0: ¿Cómo están ustedes? Esta pregunta, para los que tenemos una edad, nos rememora ciertos programas de televisión, más exactamente de los payasos de la tele. Y hoy vamos a rememorar situaciones. Adelante con el programa. Estáis escuchando el podcast de comunicación, crecimiento personal y psicología de Juan Contreras. ¡Bienvenidos! Bienvenidos, bienvenidos a todos, claro que sí, bienvenidos, hombre, a, a este trocito de, de día que compartimos unos cuantos, que por cierto, en la página web www.siemprequiseestudiarpsicología.com, que es la segunda web que tengo, tenéis los enlaces para apuntaros, o bien en el grupo de WhatsApp, o bien en el grupo de Telegram en el grupo de Telegram ya hay unas 10 personas y en el grupo de WhatsApp estamos entre uno y otro vamos a las 120, 130 y en total las escuchas nos vamos a 150, entre 150 y 200 personas al día, pues que es poquito para lo que son términos de internet, pero bueno, ya podemos estar contentos, ¿no? Y también por otro lado recordaros, recordaros el tema de que la semana que viene pues, no, no nos vamos a encontrar por las mañanas y solamente para suscriptores les iré enviando el mini curso de meditación. vale Y hoy vamos por el programa. Vamos por el programa que tocaba jueves de pareja, pero eh, mira, lo he cambiado. Lo he cambiado porque resulta que he puesto formas de vivir la Navidad en diferentes partes del mundo. Y esto ha venido a raíz de los comentarios que me han llegado. ¿Cuáles son esos comentarios de cómo revivís las Navidades? Mira, ayer tenía grupo de jóvenes que tenía, pero no sabía que, no, fíjate donde, en qué universo vivo, que no sabía que el, que el Barça jugaba. Pero bueno, hicimos el grupo de jóvenes así poquitos y me comenta Jordi el juego del virus para jugar en familia, que es muy chulo. Y su madre también me comentaba que ella jugaba al bingo las tardes de Navidad, las tardes de Reyes, eh, y el bingo era una gran actividad. ¿Qué más, ¿Qué más he recibido? Por ejemplo, Sandra del Hospitalet me decía que iban al pueblo con la familia, que había músicos que tocaban, cantábamos, bailábamos, jugábamos también a la lotería... Y que, que ahora en la actualidad dice «Estoy deseando acabar de comer para irme en Navidad porque tiene una sobrina que se lo pasa bomba y nos distraemos pues cantando, disfrazando y pasándolo bien». ¿Quién, quién, ¿De quién he recibido más mensajes? También de Rosario. «Dice que el podcast le hace evocar las Navidades de mi infancia cuando éramos muchos entre mayores y pequeños». Dice Rosario también que en casa de mis padres todavía vamos todos a la cena de Nochebuena. Lo que más me gusta es cuando salen los dulces navideños, los turrones y, y bueno, los mantecados y todos los dulces. Cantamos villancicos, canciones. Mi padre toca la zambomba, que es como un, un, un instrumento así como muy antiguo, que parece el conejito de Duracel? dice <ríe> Y dice, y dice los demás con la socorrida botella del anís de mono y, del mono y la cuchara. Pues sí, y además tenemos, además de los testimonios de, de Jordi, Lola, de Sandra y de Rosario, tenemos este testimonio que me ha, me ha encantado y lo vemos, lo oímos ahora. Adelante, Pili, cuéntanos. Pues mira, en casa la Nochebuena antes era súper, súper grande de personas porque somos seis y nos juntábamos todos y bueno, cantar villancicos, jugar, como tú dices, a las cartas, al parchís, ta, 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 ta. Y ahora, bueno, mi madre sí. siempre cantaba y aún sigue cantando porque lo hacemos ahora en casa de mi hermana Nuria que es donde vive mi madre que tiene 93 años 93 y siempre canta esta años. canción en la casa de donde, donde hacemos la nochebuena que es la canción de, de Navidad que no puede faltar Ajá. empieza mi madre con una botella de anís y un tenedor o lo que sea ¿De quién es esta casa grande? ¿Con estos techos tan altos? Es de nueva... Bueno, pues muchas muchas gracias pili por tu testimonio me ha comentado al final del audio que si graba a su abuela de 93 años cantando la canción pues me la enviará para que podamos compartirla y, y son situaciones que no sé creía que era interesante poder compartir los comentarios que me han ido llegando y además, como uh, añadido, como colofón a, este, a, este pequeño, a esta pequeña recogida de anécdotas que me han ido llegando, vamos a ver diferentes formas de vivir la Navidad en el mundo. Fijaros que estamos acostumbrados a una forma, curio una forma determinada y así viajando por Internet... He visto situaciones muy, muy curiosas que me, me encantaría que la gente que nos oyera, porque hay gente que nos oye pues muy lejos, pues a ver si nos la puede confirmar o no. Por ejemplo, en Japón, ¿qué hacen en Japón? Dice, gracias a una campaña de publicidad de la cadena de comida Kentucky Fried Chicken, los japoneses suelen quedar para comer pollo frito el 23 de diciembre. O sea, que vaya tradición en Japón. Lo que pasa es que en Japón, como todo es diferente, no me extraña que hagan cosas de este tipo, porque es que son como... A veces el mundo japonés es lo más kafkiano que te puedes echar a la cabeza. Pero, en fin, es esa la, la tradición. A ver si alguien del Japón nos lo pudiera confirmar. En Nueva Zelanda, esto sí que está confirmado porque lo he visto en, en algunos vídeos de YouTube, en el país de los kiwis hay un árbol que se llama Poutukawa y resulta que es un árbol propio de, de allí, de, de Nueva Zelanda, que en esta época del año que, um, florece y florece con unas flores rojas espectaculares y todo el árbol es súper rojo. Y entonces hacen todo de celebraciones en Nueva Zelanda sobre las flores de este árbol. Entonces hay un momento en que incluso las, la gente, las, sobre todo he visto vídeos de chicas, os pongo en la descripción del, del audio el, el enlace al vídeo, dice el punto álgido de la fiesta es el adornarse con los trajes y vestidos propios, o sea, ponen las flores, las y las ponen como adornos de los vestidos que llevan. Entonces se ven pues todo de chicas ahí adornadas con un montón de flores rojas. Muy, muy interesante esa manera de pasar las navidades o este periodo de fiestas. En Australia, en Australia dicen que está el Boxing Day. El Boxing Day dice que se remonta hace 800 años en la Edad Media y que se trataba de repartir lo recaudado en las iglesias a los más favorecidos. Y en Finlandia, en Finlandia una de las tradiciones más chulas o que puedes hacer es visitar el pueblo del hombre que hace feliz a millones de niños, el pueblo de Papá Noel, que está, bueno, está muy lejos, ella se halla en el círculo polar ártico y dice que incluso hay un museo sobre Papá Noel en este pueblecito. Vamos por otro, por otro país, por Alemania. ¿Qué hacen en Alemania? En Alemania dicen que eh, están los mercadillos, que son famosos de los mercadillos de Navidad, que, bueno, yo creo que es una costumbre que ya se ha extendido por, por todo, por, por bueno por muchas partes, los mercadillos de Navidad, ¿no? Nosotros tenemos el Mercat de Santa Iusia aquí en la Catedral, que es súper conocido, súper famoso en Barcelona, y ellos tienen uno de los más antiguos de Europa, desde el 1628, o sea, que ya tienen, tienen años en los puestos. Supongo que los habrán cambiado. Se los habrán cambiado, ¿no? Y que dice en donde he recogido la información, que también os pongo el enlace. Siempre, siempre pongo enlaces ¿eh? de la información que saco. Dice, los mercadillos que desprenden un agradable olor a pan de jengibre y salchichas. Pan de jengibre y salchichas. A ver si alguien nos puede confirmar si esto es así y Porque parece interesante. En Islandia. En Islandia es uno de los, dice, uno de los mejores eh, sitios para pasar la Navidad y que hay una tradición de que hay unos troles. Unos troles es como, pues supongo que es como unos personajes de, de cuento, unos personajes de, de bosque que bajan de la montaña por Navidad y dejan los regalos a los niños si han sido buenos aquí en España tenemos el, el, el tema de los reyes a ellos les dejan patatas si, les han, si se han portado mal y aquí les dejan carbón para el tema de los, de los niños creo que en otros países hay otras tradiciones en Italia hay, no recuerdo si era una bruja o era un personaje femenino que era el que traía los regalos y es bonito ver cómo en cada país hay el que envía los regalos una, una noche especial a la parte del, del Papá Noel de Santa Claus. Vamos por otro país, en Dinamarca. En Dinamarca se celebra con mucha devoción la noche de Santa Lucía, mira la que, que decíamos, y dice que según cuenta la leyenda, llevaba una corona de velas en la cabeza para poder... Dar de comer a los cristianos al tener, escondidos en las catacumbas de la antigua Roma, al tener las manos libres. Santa Lucía. Esto es lo que nos cuenta esta, esta leyenda. Y en Argentina, en Argentina, en Argentina que sé seguro que nos escuchan, porque en las estadísticas sale, no muchos, pero tienen, tenemos algunos, algunos amigos allí que nos van escuchando, dice que una curiosa tradición navideña entre las mujeres regalar ropa de interior ropa interior de color rosa y bueno yo sabía lo de lo de regalar ropa interior de color rojo a fin de año pero en navidad y esto no, no lo tengo claro si alguien nos lo pudiera aclarar esta tradición pues de, también de, sería interesante Colombia en Colombia nos comentan que el 7 de diciembre, antes de Navidad, celebran el Día de las Velitas, que ya suena bien el Día de las Velitas. Práctica consiste cuando cae la noche en llenar todas las calles posibles del país de velas y linternas de papel para que iluminen el cielo y las ciudades. Y aquí tengo una razón para ir a Colombia, porque debe ser muy bonito. En México, en México, Guatemala, El Salvador, hay algunos países que tienen una tradición, dice, común, que es las posadas, que consiste en rememorar la Vuelta de María y José desde Egipto hasta Belén. Y entonces hay como una especie de procesión eh, que van de casa en casa y que hacen piñatas y hacen toda una serie de fiestas y con toda esta tradición de pueblo, digamos, y de recorrido. Y por último, las posadas. A ver si también hay alguien que nos puede, puede contar algo de las posadas. Y luego, por último, tengo aquí en Venezuela, que eh, está el tema de las paraduras. Una tradición típica de las zonas andinas, dice, y que representa el pas pasaje bíblico del niño perdido y hallado en el templo. Entonces dicen, eh, bueno, exactamente no sé cómo va, pero dice que eh, cogen al niño Jesús, lo ponen de pie y hacen como si caminara. no O sea, no, no sé exactamente si alguien también nos lo pudiera aclarar, pues mucho mejor nos vamos al minuto 14 hemos visto algunos testimonios de eh, amigos que nos han dejado su opinión de cómo ha ido esto de las navidades o cómo han ido sus navidades cuando eran pequeños sus navidades cuando son ahora hemos visto navidades en eh, diferentes partes del mundo y ahora nos toca vamos a respirar un poquito que me he embalado, me he embalado. Y nos vemos en el siguiente programa. Hasta luego.